You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till ett avsnitt som saknar avsnittsnummer eller kanske kallas för 74 eller 73b. Det är ju pappapoddens frågespecial som inte läggs, det är inte måndag som det har lagts upp utan det här är bara en extra grej som vi vill bjuda på det på säga fast det hade varit för mätet att säga för det är ju för att vi missköt oss så mycket under sommaren med att svara på era frågor. Vi har låtit dem ligga så nu ska vi äntligen ta oss an dem. Ja, och jag heter Nisse Edvall. Produktionslaget Munks lokaler sitter vi och man kan lyssna på som vanligt iTunes och de vanliga ställena. Pappa på Demokratiet, men kanske framförallt Acast. Mm. Eller mm. Ska, ska jag läsa första frågan? Ja, jättegärna. Den är från en lite pappakändis, ja. Just det. Det är från en av killarna som driver lattefarsor.se. Mm. En blogg. Som är en trevlig blogg. Tjena, jag har lite funderingar kring exponering av barnen på sociala medier, såväl i bild som i berättelser. Jag förmodar att det ni förmedlar är mer personliga berättelser och bilder än de allra mest privata. Har någon av er skrivit om det här eller har ni pratat om det i någon pappapodd? Jag står i ett vägskölj vad jag egentligen borde göra. Tror ni barnet kan ta skada av det offentliga rummet? Tack för en bra podd, Dennis Nyhär. Du kanske ska svara först som ju... Lämnar ut mina barn lite mer än vad du är. <laughs> Precis. Är det jag, jag tänkte säga att, ja. att du var hennes pappa och liksom var på en speciell fotografering med mamma. Och så där. Men så jag, på att jag har ju varit på en mamma fotografering med mina barn också. Och du är ju med i pappapanelen regelbundet i drickstäckande medier. Ja, fast där är ju inte barnen med. Nej, nej. Okej, okay. men du är ändå... Fast jag pratar ju lite grann om Jag honom. tror att det är det han menar. Så har jag tolkat i alla fall i mitt svar. För att... Jag såg väl i bild som berättelser, okej. Okay. Det som är problemet är ju... Att, det, att man har ju som vuxen och förälder så har man ju tolkningsföreträde. Barnen kan ju inte ge sin version av det. Nej. Utan det blir ju vår bild av det hela tiden. Till exempel någon gång i tidigt avsnitt så var det på gränsen när du imiterade manne 
på ett sätt som säkert var likt men när du som vuxen gjorde det Just det. det var nog så här han sa kuk och fitta och så här ja. eller något Jo men det var att han nej men att han visade snoppen här på grejen. Ja och sen mm. sa han på ett speciellt sätt och när du härmade det så blev det ju väldigt mm. roligt ja. men det blev ju också lite grann så här lätförlöjligande när mm. du med din vuxna stämma eftersom det låter ju löjligt att prata som ett barn gör på något vis. Ja det, det är ju en del sådana där saker mm. och jag menar det, det är klart att man Till viss del lämnar ut dem indirekt också. Även om jag försöker ju ha... Alltså främst att det ska utgå ifrån mig själv, så att säga. Men sen samtidigt så tycker jag att det, det blir ändå bara en skärva av verkligheten mm. som man ger här. Jag menar, det, det, liksom livet är ju rätt långt och rätt stort. Och det som vi får med här i podden och eh, nu här i bloggen och snart kommer ju ändå vara... Eh, liksom små delar av det Det kommer ju inte vara allt som det är Så att säga Att vara eh, förälder till just mitt barn Så alltså, tycker jag Jag vet inte hur du ser Jag är ju lite sådär också Alltså som barn så väljer man ju inte sina föräldrar Det är ju en klassisk grej Jag menar man har ju inte valt mig som pappa Och det här är ju mitt jobb Det här är det jag gör Jag har ju liksom är ju, och har Jag jobbar och profitera på barn Ja, ja men jag är ju någonstans offent- en offentlig person så där, Som liksom gör de här grejerna Och det känns liksom Det, det, alltså, jag, jag, jag har inte Jag har inte jättestora problem med det För att jag tror Jag, 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 jag kan liksom inte Jag kan inte så här inte göra det För att eh. för, för mig är det så här att eh, Om jag ska prata om Saker som rör Barn och sådär så måste det handla om mig I första hand Och inte om Iris, alltså jag kan göra pappapodden men jag skulle inte kunna göra Iris och Rutpodden där jag liksom kartlägger deras personligheter och sen finns det vissa saker som jag inte vill berätta jag kan ju berätta om hur jag reagerar på att mitt barn bryter ihop men jag kan liksom inte kanske göra en rolig historia om själva sammanbrottet till exempel så kommer jag inte berätta om hur det var när jag åkte med mina barn till Liljeholmen igår För att jag tror att en och annan skulle inte vilja att en det ja, att, att man pratar om det. Nej, men jag fattar vad du menar. Uh, sådär, så att, så att det ska ju handla om mina tillkortakommanden och inte mina barns tillkortakommanden. Och sen vill jag heller inte att när Iris börjar och Rut börjar googla så vill inte jag att deras namn eller att olika barngrejer dyker upp om de söker på Iris och Rut Forsberg. Så därför vill jag inte skriva om mina barn i olika medier så här med för- och efternamn så att det blir sökbart, har jag tänkt. Utan att, de får, att man skriver med förnamn då så att de kan fylla på själva med sina grejer sen när de blir äldre som ger träffar på Google. Men det tyckte jag var så smart när du sa det, men sen pratade jag med någon som bara, ja, men i framtiden så lär det vara alltså då kan man ju söka på vad som helst och så kommer det ändå vara ljud och det kommer vara bilder och allt möjligt. Så, så att vi, ja. ja, fast inte de här grejerna det kommer det inte vara. Eh, så, så det kan man tänka på. Och sen också men sen med bilder och bilder på, på själva barnet så kan jag inte se på vilket sätt riktigt det skulle vara skadligt eller integritetskränkande att folk ser mina barn på Instagram och sådär. Det skulle ju vara om Iris gör någonting som hon tycker är pinsamt. Liksom. Jag vet inte vad det skulle vara. Men säg att hon, nu gör hon inte det, men om hon skulle suga på tumme och skämmas otroligt mycket över det, jag tycker det är pinsamt som finns i världen, då skulle jag inte lägga upp en bild på när hon suger det, på tumme. Man kan ju säga så här, än så länge så är de ju så pass unga så att de inte kan ifrågasätta det. Men det ska bli intressant om man fortsätter med det här då, tills de kommer upp i en ålder när de faktiskt kan ifrågasätta och tycka att det är så här, jag vill inte att du gör det. Då blir det intressant att mm. liksom ha en diskussion kring det och tänka hur man faktiskt tänker då. Mm. Men ja, alltså... Vad, vad är svaret? Jag står i ett vägfälle vad jag egentligen borde göra. Tror ni barnet kan ta skada av det offentliga rummet? Ja, det, det är ju helt upp till dig, Dennis. Jag tycker att... Ja, vi gör det ju med öppna ögon. Men det, alltså, du ska ju inte göra någonting som du inte står för. För att produkten kommer ju också bli sämre. Det, alltså, din blogg kommer bli sämre om det är så att du gör någonting och inte har tänkt igenom exakt vad du vill göra så att det blir att du bromsar hela tiden. Du måste ju ha en tydlig... Du, du måste ju ha tydlig... Det känns ju kanske lite grann som en 
fattig pappablogg om man aldrig får se något barn på bild. Nej. Det är en annan aspekt förresten som ju inte bara handlar om man poddar och bloggar utan alla som lägger upp bilder det är det här med nakenhet och sådär som Just man brukar prata om mycket. Och jag lade upp en bild på Rut, en helt underbar bild. Hon springer på bryggan, naken, man ser henne bakifrån rumpan, rumpan. Ja. och hon har så här händerna ute som mm. jazz hands och ser väldigt lycklig ut fast man ser henne bakifrån och ser man att det är lycka i den här bilden. Och då sa min mamma så här, men ska du verkligen lägga upp den där bilden liksom. Folk kan se rumpa. Tänk om det är någon så här pedo som bara tycker det är jättehärligt att se den här rumpan. Men det kan jag inte tycka någon grej. Alltså om någon s- ser den bilden och sen tycker att den är upphetsande så så springer det om det är mitt barns rumpa där man inte ens ser ansiktet eller om det är någon annans barns rumpa. Det är ju såklart en obehaglig grej. Men alltså om man vill om man är en pedofil som vill se en bild på en rumpa så kan man ju hitta den och spela inte riktigt någon roll om det är mitt barns rumpa eller någon annan. För, vad är det konstigt? Låt, låt, <laughs> Nej, alltså, det, förstår jag, du hur jag menar? Jag förstår precis hur du menar, men jag, jag kan tänka mig att folk, jag håller med dig, men Annika Leone, jag läste på hennes blogg, ja. hon har ju fått ett mejl, hon la upp en bild på sitt barn eh, som jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var väl lite på något vis snakat om det var rumpan eller någonting, och då har de fått ett mejl om just det här som du är inne på att, att det kan hamna i fel händer, men framförallt kanske att bilden hamnar i fel sammanhang. Just det. Alltså att, för att hon beskrev hur hon hade någon kompis vars dotter hade lagt upp någon bild i något socialt medium som sen dök upp i så porrannonser. Mm. Alltså en vanlig bild liksom, när hon ler in i kameran. Det var ju liksom ingen bröst eller någonting sånt. Men, liksom, och, 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 men där känner jag samtidigt så här... Fan, om man, det, det är lite så här... Som världen ser ut nu med internet och med allting så är det så här... Man kan ju inte skydda... Alltså, hur, hur ska man kunna... Liksom, om, om, hur ska man kunna hindra det här? Alltså man kan inte, I sådana fall så, alltså en kåt pedofil kan väl gå igång på vad som helst, känns det som. Mm. Men däremot så, jag vet inte om det är någon skillnad egentligen, men jag skulle inte vilja ha en bild med så här, där man säger ansiktet då. Så ansikte och snippa. Ja, jag fattar. För det, det skulle kännas... Det skulle kännas annorlunda. Men det skulle kännas märkligt om du lade upp en bild bara på Iris-snippa. <laughs> Ja, ja, Nej, men så då blir det ju liksom inte... Äh, äh. Nej, men jag tycker den rumpbilden äh, när hon sprang på bryggan, jag skulle, den skulle jag kunna lägga upp också. Ja. ja. Nästa fråga. Den får jag läsa då. Ja, men tror du att den är nöjd med det här? Ja, det får han vara. Mm. Annars får han äh, mejla oss igen på pappapodden att munkmuseko.se mm. eller kontakta oss i nämnda sociala medier. Hej pappapodden, jag har en fråga som mest riktar sig till manne. Det rör inskolning. Ska Rut börja på förskolan nu till hösten och hur tänker ni i så fall kring inskolningen? Är det du eller Sara som sköter den? Det vore intressant att höra dina tankar kring detta då jag har en son på ett och ett halvt år som nu ska skolas in. Och jag är nervös för detta. Hälsningar, eller med vänlig hälsning Eva, inbiten lyssnare. Ja Eva, som jag nämnde i förra avsnittet som lades upp i måndags så pågår när det här spelas in inskolningen. Och tipsen är väl så här. Det första är att förskola är i de allra flesta fall någonting väldigt positivt. Man kan välja att se det som så här, aha, nu kommer, någon, nu kommer liksom institutionerna och lägger rabarber på mina barn och tar över omvårdande fast jag skulle vilja sköta om det själv. Och det är nödvändigt ont i en industrialiserad tid där man håller på med meningslösa jobb istället för att umgås med sina underbara barn. Det är ett sätt. Eller så kan man se det som jag ser det som att det var underbart att ha barn och sen nå någon slags normalisering där man kan ha ett yrkesliv. Man hinner ändå träffa sitt barn mycket om man inte så här jobbar helt sinnessjukt mycket. Dessutom så har ju förskolan ett värde i sig. Man får någonting på förskolan som är väldigt svårt att ge som förälder. Samspelet med andra vuxna det är ju jätteviktigt i ditt liv att ha kul tillsammans med andra vuxna som inte föräldrarna. Att leka med andra barn hela tiden. Och ofta så orkar ju förskolepedagogerna mer än man orkar som vuxen. Bygga jättemycket med klossar och läsa väldigt många böcker och ha sångstunder och maten näringsriktig för det mesta. Sådär. Så det finns väldigt mycket gott med förskolan. Och det är ju en bra grej att tänka på. Att det är liksom inget straff att man skickar iväg sitt barn till förskola. Utan det är i de flesta fall något väldigt bra. Sen vad gäller inskolning så är det att ställa mycket frågor. Eh, och att... Man kan fråga sig saker som känns dumma som kommer jag få lunch på, på inskolningen? 
fråga om vilken låda som är var, vilken utrustning rekommenderar ni, vilken penna ska jag namnmärka med, får man blöjor här på förskolan och verkligen ställa alla sådana frågor så att man känner att man har koll. Och sen har jag inte så mycket mer tips. Jo, en sak är, när man sen ska lämna barnet så är ju det som en dans. Det är ett speciellt samspel som måste uppstå med personalen för att det ska funka. Där timingen är väldigt viktig. Det föräldrar ofta är fel är att de väntar för länge. Och om man som förälder signalerar att jag vill egentligen inte lämna dig och det här känns ganska obekvämt. Då kommer det bli jobbigt för barnet också. Och då kan det bli fel att så här, det kommer ett givet ögonblick där det vore bra att lämna över men föräldern håller tillbaka liksom och sen så här går man och drar på det och sen får man inte det där samspelet med personalen. Och då kan man göra upp innan om att så här, hur man ska göra. Jag vill gå in och leka med mitt barn och sen så kommer jag säga hej då vid den tidpunkten. Eller att jag går in och sen så pratar jag lite och sen kommer jag lämna över mitt barn till den och den personalen i famnen så där. Att man utarbetar något sånt sätt och att man hittar det här samspelet så att det blir en bra överlämning. Och att eh, en annan bra, om man, bra sak att veta är att om man inte har lämnat iväg sitt barn så mycket förut så kan man ju bli tycka att det är fruktansvärt om de skriker. Jag var ju med om det med Rut. Vi går ju mycket på minisats och under en och en halv månads tid så tränade jag aldrig. Jag gick dit och hon grät jättemycket när jag skulle gå. Så därför så tränade jag inte utan jag satt kvar en stund så gick vi hem i ogjort ärende. Sen märkte jag, prövade någon gång ändå att gå. Och då märkte jag att hon grät bara i 20 sekunder. Och sen hade hon hur kul som helst där på minisats. Så att det här gråtet som kan vara verkligen hjärtskärande. Det kan ju bara vara en sån här protest. Nej men varför, varför ska du gå? Men det glöms otroligt fort. Så då kan man ju stå utom synhåll. Och lyssna på barnet och höra att det upphör. Eller ringa en stund senare eller sådär. Just det. Det är mina tips. Jag har ett tips också. Det är att förskolepersonalen, pedagogerna där. De har gjort sådana här. De har gjort det här en miljon gånger. De har sån jävla koll på det här. Så att man kan vara trygg mm. i deras händer. Och förlita sig på att de vet faktiskt. Det låter kanske konstigt. Men faktiskt kanske kan jag känna ibland lite mer och bättre om hur de ska ta hand om mitt barn än vad jag vet själv. Ja, åtminstone såna här <laughs> överlämningssituationer ja. eller så här lämningar och så där är ju de experter på. Japp, det kommer gå jättebra. <clears throat> Okej, tjena killar. <laughs> Hör du jag läste det? Mm. Tjena killar, undrar om han vill att jag ska läsa så. Nej, nej, från Göteborgstrakten. Tjena killar. Tjena killar, är ni Satt och skrev lite frågor till er när jag avbröts av mannens lista av sina värsta föreläsningar. Jag bor i Kungälv och blev nyfiken om när mannen var där. Okay. Jag gick ut 09 på Mimers hus och hade inte, jag fick inte någon, någon info om föreläsning. Hade jag fått det hade jag troligtvis tagit in föreläsning för plugget. Hur som helst. Jag heter Mikael, är 23 år och bor i Kungälv. Blir pappa i september och har ett par frågor. Innan vi drar de här frågorna ska vi bara säga Mimers hus 09. Ja, jag var där första gången. 04. Sen var jag nog där när han gick där. Jag var nog där typ... Uh... Han gick ut 09. Ja, jag, var må- där, jag var nog där 07. Mm. Och jag minns, kan jag snabbt säga, att jag sa var en föreläsning... Nej, de, de sa att de ville skulle hålla två föreläsningar på Mimers hus. Och så frågade de vad det kostade. Så sa jag ett pris som jag tyckte var högt. Då fattade de det som att det var för en föreläsning och det dubbla för två föreläsningar så jag fick mm. dubbla arvodet. Oj, 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 oj. Det var väldigt härligt. Det hörde jag ju någon men var det som berättade om det som hade fått 10 000 dollar istället för kronor. Ja, är skitsamma. Ja, här kommer hans fråga i alla fall. Vad är det obehagligaste värsta som har hänt era barn? Till exempel satt något i halsen, ramlat och så vidare. Två, när ni nattar era barn, vad gör ni då? Bara sagor och pussy puss. Tre, hur upplevde ni graviditeten? Kände ni er delaktiga eller utanför? Fyra, vad var det jobbigaste med förlossningen och vad hade ni velat ta information om innan? Fem, vilket är era bästa tips till blivande pappor angående graviditet, förlossning och första tiden hemma? Oj, det här är ju ganska mastigt alltså. Ja, men vi kör på. Ett, mm. Ja, vad är det obehagligaste? För mig är det ju allergirelaterat. Eftersom jag är nötallerker så har det alltid varit saker som eh, tanerar allergi. Till exempel så första gången han åt en nöt. Det var en cashewnöt. Vi satt i bilen och det var helt oplanerat. Vi var ute på landsbygden och jag körde och Li och mannen satt i baksätet. Och helt plötsligt så bara åt de nötter. Vilket ju man inte då... Det är ju knäppt. Ja, det är knäppt. Ja. Du är ju väldigt nötallergisk. Ja. Men det gick bra. Men då var jag rädd. En annan gång var när vi var på landet hos Lis, moster och morbror. 
Och Manne fick nässelutslag och svullande upp och blev dålig. Och då var han så liten så att han liksom kunde inte säga vad det var. Utan det, jag såg bara att han mådde dåligt. Och då tänkte jag också, nu, nu är det något jobbigt här, något allergiskt. Men då var det en eh, sjuksköterska som bodde granne där, en kille, som kom förbi. Och antagligen var det så att han hade fått några myggbett och reagerat ganska kraftigt på dem. Han har fått liksom ett antal samtidigt. Mm. För att sen laser det där. Han fick någon halv eh, syrlex eller motsvarande någon sån här allergi, eh, antihistamin historia. Sen la det sig. Det var väldigt obehagligt. Det finns ihåg. ju andra varianter. Är ju så sådär också. Ja. Som inte bara gör reklam. Claritin. Teldanex kanske man inte gör längre. Det var det man blev så trött av. Jag har inte om. Eh, mina värsta, det är eh, det ena var ju också en allergi. Det var när Iris hittade en fjärdedels cashewnöt som hon åt och väldigt snabbt svällde upp. Hennes läppar blev helt enorma och hon började kräkas kraftigt och mycket. Och då drog ni till sjukhuset? Ja, fast det som är nästan det värsta var att jag var liksom f- lite för avslappnad kring det. Jag gjorde mig ingen större bråska när jag åkte in till sjukhuset. Men vad, skulle, vad menar du du skulle gjort annorlunda? Åkt verkligen så fort jag kunde istället för att tänka så här, men ska vi se om det kanske lägger sig nu. Okej. Okay. Varför eh, gjorde du så? Jag vet inte. Och vad säger det jag om Jag blev dig... lite för lugn. Om du och jag är en olycka någon gång, ett flygplan som kraschar... Nej, kanske en båtare är väl mer klassiskt. Panik på någon båt. Mm. Kommer du gå in i någon typ katatoniskt tillstånd och vara väldigt lugn? Ja, det är en bara... risk för det. Alltså att jag, jag är inte lugn på det bra sättet så att jag så här reder ut situationen utan bara kanske att jag sätter mig någonstans. Jag läste att det finns tre typer. Du stämmer inte riktigt in på det. Det finns de som leder som blir liksom så här ledare ja, och, sen, och sen så de som kan följa som har som sinnes att de kan följa ledare och sen så de som är helt irrationella och bara blir mm. helt chockade och gör helt konstiga grejer då ja, kanske, kanske du är den tredje ja, då ja. men det här går absolut aldrig att säga innan det spelar ingen roll hur mycket utbildning man har och allt sånt här utan sånt här bara, det bara händer i stunden mm. det är intressant det är spännande jag såg filmen Turist precis Mm. Som handlar lite om det där. Mm, ja, hur han reagerar. Ja. Ja, det, den är intressant film. för pappapodden. Den ska jag också se. Mm. Kanske vi kan vi prata kan lite prata om det. Sen. Eh, det andra extremt obehagliga som jag var med om. Det var ju planerat. Det var att Iris skulle operera halsen. Hon skulle ta bort halsmandlar. Och hon skulle ta bort, bort körtel bakom näsan. Hon var extremt tapper. Hon var bara precis nyfyllda två år. Och vi förberedde genom att titta på Nicky Nyfiken när han är på sjukhus när han har satt en pusselbit i halsen. Och Iris var väldigt medveten om att, vi skulle, att hon skulle opereras och modig och sådär. Och jag var den som fick följa med när hon skulle sövas. Hon skulle, de skulle sticka någonting i fingret för att söva henne. Nej, jag vet inte om det var fingret förresten. Det kan ha varit armen också. Men hon stack fram, det måste nästan ha varit armen, i en spruta och så skulle hon sövas av det. Och hon var så otroligt duktig. Hon satt bara så här två år gammal, pytteliten sträckte fram armen och var beredd på sprutan och grät inte eller någonting. Och så stack den liksom flera gånger, flera gånger och hittade ingenting. Så det bara på ett brutalt sätt så bara tjoffade de på en ansiktsmask på henne istället som hon inte var förberedd på. Och det sista jag hörde då, för hon fick andas in gaser och det sista jag hörde var så hennes kvävda skrik i den här masken och sen somnade hon liksom. Så jävla hemskt. Det, det gick jättebra sen, men det var fruktansvärt. Och sen då, efter att ha hört det där kvävda skriket i ansiktsmasken och hon var helt utslagen fick jag vänta tre timmar som operationen tog innan jag fick träffa henne på uppfaket. Usch! Ja, det var jobbigt. Nästa då, när ni nattar era barn, barn mm. vad gör ni? Bara sagor och puss i puss? Ja, jag gör ju så. Jag läser ju ofta så läser jag en saga och sen så läser jag en saga till. Eller nu när han är lite äldre så har det ju blivit att man kan läsa längre sagor. Jag läser tills han somnar. Han somnar, alltså om man tar två generiska barnsagor så somnar han alltid på den andra. Skönt. Mm. Med Iris så har jag nästan alltid gjort så att jag läser någonting och är med henne tills hon somnar. Nu har jag börjat med att gå därifrån. Så jag kanske läser någonting och sen ligger och gosar lite och sen ibland kollar hon på någon film på Ipaden också. Och sen så tröttnar jag efter en stund och då går jag. Och då kan det, antingen slå hon kvar där och somnar, vilket faktiskt händer ganska ofta, eller så går hon upp och då får jag liksom se åt henne att gå tillbaka och sådär. Men det börjar mer bli som att så här, nej nu får du gå och lägga dig. Ja. Du ska sova. Mm. Ja, och sen Rut, då har jag också utsatt att jag har varit med henne som har somnat. Men hon är ju lättare så att nu har jag börjat... Eh, jag är med henne tills hon somnar fast jag är inte i sängen utan jag sitter en bit bort nu. 
så att jag läser någonting för henne och sen pussar jag henne och sen sätter jag mig längre bort i rummet och kollar på min telefon tills som somnar. Förut så var det jag med mannen, jag kommer ihåg om det var innan förra sommaren, <clears throat> då var jag mer så här läste två sagor och sen gick jag. Men sen så, när vi var på landet själva så länge förra sommaren, då liksom, det har jag pratat om tidigare att jag fick ha också Lis roll att vara den extra gulliga <laughs> när hon mm. var borta. Då låg jag ju kvar en stund. Men då, jag kommer inte ihåg varför han inte somnade då direkt. Han kanske var mer uppfylld då, jag vet inte. Men nu så... Han sover alltid alltså. Så jag vet inte riktigt. Jag har aldrig varit med om att jag... Det var länge sedan jag var med om att jag så här... Nu borde jag nog gå härifrån för att han ska somna själv. Han har liksom alltid hunnit eh, somna. Han är en trött kille. Ja. Ska vi ta nästa då? Hur upplevde ni graviditeten? Känner ni er delaktig eller utanför? <laughs> ja, det är en jättelång fråga. Nej men jag kände mig eh, delaktig För mig är det ett kort svar ja. jag, jag gjorde mig delaktig Exakt. Genom att eh, läsa mycket och hålla koll och engagera mig och Jag såg det väldigt mycket som vår graviditet Även om jag inte sa att jag var gravid eller något sånt Ja och jag, vi tog ju alla sådana här Vi gick på alla de här föreläsningarna som barnvårdscentralen Mödravårdscentralen höll i Och, och sen så tog vi också en profilaxkurs där vi gick några lördagar och även om jag vet inte vad de gav egentligen mer än att man faktiskt fick tid att sitta och prata med varandra och sen så diskutera efteråt att man pratade igenom det här som man höll, med, höll på med och jag gjorde det också under de här kompendierna under de här föreläsningarna alltså du sammanställd information i en perm som var din egna liksom... exakt så Ja, vi antecknade det de här kompetenta barnmorskarna pratade om, renskrev det och gjorde det som ett litet kompendium. Du sa att ni tog en profilaxkurs. Mm. Är inte det en anglicism, du som alltid påpekar anglicismer? Man tar väl inte en kurs? Det är möjligt. Jag ville bara reda mm. ut det. Jag betalade för. Jag gick en kurs. Mm. Uh... Vad är det jobbigaste med förlossningen och vad hade ni velat ta information om innan? Ja, herregud, vad jobbigt det var. För båda mina... Akuta tjejssnitt, eller Båda slutade med akuta tjejssnitt. Mm. Och f- första gången så var det... En sak som var jobbigt, alltså om man ska ta... Om man bortser från de självklara sakerna som gör att man är orolig för sin fru. Man är orolig för liksom sitt barn i magen. Alltså, det är ju väldigt starkt och jobbigt. Men sen var det också jävligt jobbigt att så här... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...kontroll, att det gick så långsamt båda gångerna, öppningstakten, och så att det här kan ju liksom ta 50 timmar. Och också att känna att jag var trött Och för det första, jag, jag borde inte känna någonting överhuvudtaget i det här läget. Jag borde fan inte, jag, jag har inte rätt att känna någon trötthet. Och sen också, om jag är trött nu, hur ska det bli då om det nu går 20 timmar till? Och sen så kommer ett barn som kräver full uppmärksamhet. Hur ska man liksom uttaget klara det här? Och, det man kan säga då, vilket är rätt skönt som man kan veta, är att de flesta barn sover ju typ första dygnet ja, för att de är så trötta. Och så var det ju inte med Iris, utan Just hon var ju vaken galet många timmar och bara skrek. Men det jobbigaste, första förlossningen var, det konkret jobbigaste var väl att eh, pulsen blev förhöjd för Iris i magen samtidigt som Sara blev väldigt febrig. Och det var inte så bra. Men det var ändå en lugn stämning i förlossningshallen och bestämde att det blev snitt. Och då var det ju bara efter, jag vet inte om det var typ tio timmar så inte så farligt. Andra gången var det jävligt jobbigt för att då gick det, jag tror 26 timmar eller något sånt innan det blev snitt. 
Och då var det en... Jag har berättat om det här i allra första avsnitt av Pappapodden. Men då var det en barnmorska som såg som sitt personliga prestigeprojekt att det skulle bli vaginalt. Och ljög för läkaren och sa att Sara absolut inte ville ha snitt och så här, vilket inte var sant. Så att man hade kunnat, man borde fattat snittbeslutet långt tidigare. Ja, alltså för mig så det jobbigaste alltså rent faktiskt för oss så var det att det blev väldigt jobbigt, alltså krystverkarna tog väldigt lång tid för man hade så stort huvud så att de fick lägga en sån här kiwi-klocka till slut för att få ut honom. Men det jobbigaste är väl Alltså maktlösheten man känner Där känner jag, man kan förbereda så mycket som helst Men when it all comes down to business Så är ju det, alltså själva förlossningen Är ju Det är, det är ju Andra krafter i görningen Än äh, <laughs> Än vad man kan kontrollera mm. På något vis så att det är, alltså, Men det man kan vara lugn Och trygg och förvissad om Är ju att Även om du nu var med om eh, en, en, en lite negativ upplevelse av din barnmorska så är ju det ett jävla undantag. Alltså. Mm. För att de är ju jävligt kompetenta och vet ju vad de håller på med. Jag tror det man kan förbereda sig på det är ju att man kan prata ihop sig om alltså att det är bra om man vet vad ens partner, alltså den som ska föda barnet, vad den vill och inte vill med förlossningen. Till exempel hur man ser på smärtstillande, hur man ser på kejsarsnitt och det har varit bra för mig och Sara att veta för att jag tänkte ju att jag kunde inte säga så här, jag kunde inte gorma efter tio timmar nu fan måste det bli snitt för att eh, det kanske skulle vara alltså Sara gjorde ju ett otroligt arbete med att uh, vara under förlossning och det hade ju kunnat bli så här som att jag underkänner hennes arbete och bara nej, alltså hon håller på med något viktigt som hon vill fortsätta göra så säger så här, nu ska det bli snitt, så hade det blivit konstigt så vi kanske borde förberett in och pratat om så här, hur, långt, hur, hur långt får du gå ja, men det är ju lätt hur att säga kanske, det kanske ni hade kunnat göra till andra förlossningar men det känns jättesvårt att ha en sån diskussion innan den första förlossningen ja, jo, kanske. för att man har ingen aning ja, men vi borde nog haft det inför andra ja, det, det, det är väl tips, så nästa gång du får barn Mikael mm. vänta <laughs> så, till andra ja. För att jag kan känna att för mig hade ju det, jag menar 10 timmar, 15 timmar, det är ju så här, jag vet inte Nej. vad jag skulle ha. Men, men så kan man inte bara beställa, om det går jättebra, öppningstakten är, alltså om allting går bra så kan man hålla på länge. Men, men sen ska, nu låter det ju som att det är kanske obehagligt det är också, för att det är nästan onödigt att oroa sig för förlossningen. Men han frågar ju vad var det jobbigaste. Ja, så om man frågar får man svar. Jo, ja, verkligen, men när man är inne i det så är det ju så här... Ja, det är jobbigt, men det är också väldigt, väldigt häftigt. Och det är en otroligt begränsad tid av den totala graviditeten. Och man, det är som en parentes av ens liv. Och det går i princip alltid bra. Ja, och, och jag ska säga till dig, Mikael, att för mig är och för Lee också en väldigt positiv upplevelse. Alltså vi har ju, vi har ju, jag har ett bildspel vi brukar titta på hemma på datorn från förlossningen. Jag var duktig på att ta bilder och vi hade jättetrevligt att höll på med lustgas tillsammans. Och man är ju väldigt mycket själv. Det var en grej som jag inte visste. Alltså vi var ju, man innan, som jag, jag hade någon tanke om att man var mer övervakade, om man ska säga. Men det, var, det är ju mycket, alltså det kom in en barnmorska nu är det så länge ska jag minns inte, men menar, det var väl en gång i timmen som det kom in en barnmorska. Alltså, när det övervakade var... är man, för de har Såklart, ju men... rum där de ser alla skärmar. Men jo. det är ju inte folk i förlossningsrummet hela tiden, men de är mycket på tur man handlar. Ja, det, det var jag och min fru som gjorde det tillsammans, till mångt och mycket. Sen så var det när väl barnet skulle ut där, de där sista krystverkarna, då var det rätt jobbigt. Men innan dess så hade vi ask Kul, och jag har också väldigt härliga minnen av båda förlossningarna när Sara fick epidural som är en magisk ryggbedövning som Just gör att det. nästan alla smärtor försvinner. Mm. Och från att ha haft fruktansvärt ont så har hon liksom blivit talbar, hungrig, mm. vi har haft roligt och det här att man står inför någonting så stort. Det kommer jag också ihåg när Li fick epiduralen. Mm. Alltså det var, det var verkligen som natt och dag. Ja, verkligen. Hon var ett blekt spöke innan som knappt gick att prata med och sen så fick hon den och då var det så här. Hallå! Mm. Nej, det var härligt. Vilka är era bästa tips till blivande pappor angående graviditet, förlossning och första tiden hemma? Jag tänkte ge mina sämsta tips. Alltså, det här kanske är eh, dumt eller så, men jag har ett tips faktiskt att läsa min bok Pappalogi. Mm. 
Vad jag kan ju ge konkreta tips också Men mm. säg du först Nej, men jag, du, jag, jag drog ett skämt om jag skulle ge mina sämsta tips Men du var så, du var så snabb på att du ville göra reklam för din bok Så du tog inte emot det skämtet överhuvudtaget eh, Ja fast Det var väl inte ett skämt som liksom krävde ett skratt Eller sådär Lite tänkte jag ja. <laughs> Liksom att det skulle visa att jag hade det hört kändes, Det kändes som att jag var inne i ett sån här rum som är, där, där, där ljud inte överhuvudtaget kan färdas För att det är gjort på något visst sätt ja, Förlåt, så. tråkigt Ja, men mina, bästa, mina bästa tips då eh, Det är tänka på amningen För det upplevde jag som att jag inte hade fattat Hur struligt det kan bli med amningen Om man nu har tänkt amma Vilket jag nog rekommenderar trots allt kan jag säga. Men att det kan göra jävligt ont Och att man att, att, att det var liksom jag hade, jag hade gått och tänkt så här Förlossning, fan vad ont hon kommer få Fan, vad ska jag, hur ska jag rädda min hustru från den där smärtan? Men sen, där med rädda henne från smärtan vid amning hade jag aldrig tänkt på. För där fick li ont och det var liksom hitta greppet och bröstvårtorna och det blödde och det var liksom hit och dit och sådär. Det var, det, var, det var en grej som jag hade kunnat vara mer mentalt förberedd på så att jag kunde hjälpa henne, vara henne mer behjälplig. Sen så ett andra tips, det är väl också att den där första tiden om man nu är lagd åt det hållet, det finns ju de som vill ha barn, får det överstökat, gå ut i livet och sådär, fortsätta med sitt shit liksom. Men jag är ju väldigt sådär hemmakär och mysbenägen. Så att jag såg till att verkligen mysa den här första tiden. Man är ju född precis innan jul. Det var liksom, jag såg till att ha lussebullar i frysen. Det fanns mat lagad i frysen som man bara kunde värma och vi hade liksom mycket ljus tända hemma. Det var en väldigt mysig och lugn och härlig tid där innan jul. Och det, jag, jag verkligen njöt av det här lugnet och myset som var med det här lilla barnet och man verkligen kände den här grottkänslan att man verkligen mös ihop sig det tyckte jag var mysigt i alla fall Jag tycker nästan man är förpliktig att mysa första gången man får en bebis eftersom då om man får fler barn sen så kan man inte gå in i bubblan på samma sätt som man har en reality check i form Förutom första barn. tio dagarna då, eller om det är ännu mer nu, jag vet inte, då när, när ena barnet är på förskolan, nu, slapp, nu kunde inte ni vara det som alla var sjuka. Alla var sjuka och dessutom så blir det inte riktigt, alltså det är ganska korta dagar, det blir nio till tre man får och ännu kortare än... Men de jag känner kommer. som har fått sitt andra barn har ändå haft väldigt mysigt den, de där nio till jo, tre. Jo, det, det är klart man har det mysigt och mitt bästa tips är nog uh, ungefär samma sak, det är ju att uh, ha koll på vad som händer under graviditeten, alltså läsa på för det är så spännande saker och ju mer man vet desto mer konkret blir det. Och eh, sen är det samma sak med förlossning och eh, första tiden hemma, det är precis som du, alltså... Tänk innan att du ska ge presenter till den lilla familj som ni snart är. Eller den pappan som du snart är. Laga jättegod mat och frysa in. Ha riktigt fint hemma. Sen, man måste ju inte ha på något speciellt sätt för att klara sig. Alltså barnet kräver ju inte så mycket i form av välstädat och snyggt hem. Men det är otroligt skönt och tillfredsställande om man har förberett allting med kanske extra förvaring man behöver det och något skötbord och sådär och mat i frysen som man bara kan njuta och titta mycket på tv-serier. Jag tänkte också ganska korta tv-serier. Alltså korta avsnitt. Ja. För jag kan inte rekommendera långfilm och sånt, för då kommer man somna. Ja, det är mycket mer. Man mycket. klarar inte riktigt av den, som man sover så pass lite och så oregelbundet. Så att ganska snarna, alltså den typen av snarna 30 Rock-längd. Alltså någon, en sån här kommersiell halvtimme. 20 fast, minuter, fast för oss funkar det The Wire väldigt bra. Gjorde du det? Ja. Och ni somnar inte? Nej. Jag, jag, alltså jag somnar ju, Li somnar ju också Li somnade ju överallt hela tiden, det kommer jag ihåg Att hon mm. kunde typ så här, typ i steget somna på Vi har ju sådana här fårskinsfällar mm. Hon kunde bara typ gå i vardagsrummet Sen så bara, åh den där ser skön ut Och bara lägga sig på en fäll och somna Nu mm. <laughs> hade typ folk hemma och sånt Det var roligt Ja Mikael, lycka till Eller du kanske redan har fått barn Nu ska vi se, blir pappa i september? Nej, nu strax, dags, kul Lycka till då ska jag läsa. Mm. Hej pappapodden. Först och främst stort tack för en suverän podd. Blev introducerad till den av min sambo eh, Martina Eleonora på Instagram. Ja, henne, <laughs> henne har vi koll på. Eh, hon följer oss båda. Eh, <clears throat> jag blev introducerad när vi fick veta att vi väntar vårt första barn. Ankomstdatum för två dagar sedan så vi går verkligen i väntanstiden. Jag vet inte riktigt. Ja, det har ju somras. Mm. 
Jag är sedan introduktionen ett troget fan och brukar rekommendera den även till vänner som inte väntar barn eftersom ni är så sköna. Tack snälla för det får säga. Nu till frågan. Jag och Martina ska få en liten tjej och jag undrar om jag som kille och pappa bör tänka på något speciellt när jag uppfostrar en tjej till dagens samhälle. Min undan kommer från min bakgrund där jag växt upp i ett hem med två bröder och inga systrar i ett hem som var väl, varit maskulint präglat. Väldigt tävlingsinriktat. Misslyckas är inget alternativ. Pojka gråter inte och så vidare. Därför har jag ingen erfarenhet alls av flickor i familj. Jag är väl medveten om dagens genusdebatt och är helt för lika möjligheter oavsett kön. Men jag tänkte om det ändå finns något som kan diskuteras kring vad pappor bör vara förberedda på då man blir pappa till en flicka. I och med att mannen har två tjejer tänkte jag att ni har kunskap att dela med er av, dela med er av i ämnet. Vore jättespännande ifall ni diskuterade det i podden. Återigen stort tack för den podd. Trevlig helg. Eh, med vänliga hälsningar. Martin! Ja, take it away, mannen. Gud, vilken... Eh... Får jag säga några grejer som jag ja, tänker då? Ja, gör ja. det. För att, alltså, det finns en grej som jag har förstått. Nu har jag en pojke. Mm. Att, att man har en förselek att berömma flickor för deras utseende. Mm. Alltså att man säger så här, vilken fin klädning. Åh, vad fin du är. Åh, sådär. Att, man, att man då på något sätt göder ett sånt där. Att man som flicka ska behaga andra mm. beteende. Så det brukar jag alltid tänka på med tjejer. Att jag säger att de är fula. Nej, men att jag, att jag berömmer dem på andra sätt. Och liksom ser dem på andra sätt än för deras utseende. Det är en sån grej som jag tänker på. Men sen också det här med det flickiga. Alltså om man nu pratar om eh, rosa eller Hello Kitty. Eller vad det nu kan vara. Olika sådana saker som är typiskt flickiga. Eh, på förskolan. Och, och, i, så att, att, att det, för mig är det väldigt viktigt att omfamna de grejerna. Och inte liksom nedvärdera det, det, det är liksom det kvinnliga för Nej, jag, jag tycker det finns en sån det finns en sån liksom känsla att det, att, att det är dåligt eh, med tjejer som är små och gillar rosa, att det är någon sån där att det är nästan lite skamfullt att sådär ja, och, och då kommer vi tillbaka till så här den största könsorättvisan att manliga saker har högre värde Exakt. så att om könsroller ska förändras så är det tjejer som ska sluta med rosa och prinsessgrejer men Hello Kitty ska som, slängas som ska... i soptunnor och så precis men jag, det, alltså det handlar nog ändå om eh, att att försöka göra barnen könlösa jag märker till exempel att jag leker lite hårdare med pojkar än med flickor vilket ju är helt sjukt för flickor är ju lika starka i treårsåldern som pojkar. Och sådana saker kan man medveten om och bara och ge ett smörgåsbord av möjligheter. Inte bandlysa varken spindelmannen dräkten eller prinsessklänningen. Utan ge möjligheter och inte som du säger ni ska bara berömma för utseende. Och inte se tjejer som något bräckligare än vad killar är. För det är de inte. Nej, och, och så framför, en viktig grej. Alltså intressera sig för barnet. Om han nu inte har någon erfarenhet alls av flickor så tänker jag då kanske han känner ett dåligt självförtroende i tjejgrejer. Mm. Alltså som i så här, om han nu får en dotter som intresserar sig för det som man kännetecknar som tjejigt. Att han då känner att det där har jag ingen koll på. Det där får liksom min fru sköta eller andra. Jag, jag vet ingenting om det där. Men att man då istället intresserar sig för det. Att verkligen försöka sätta sig in i Hello Kittys värld. Eller vad det nu kan vara. Att man, att man försöker vara där barnet är. Mm. Och, för det, där har ju Malin, det har jag pratat om i något avsnitt. Malin... Bergström. pratat om i det här det var ett reportage om barn som vill bli kändisar pratar de om. Det var en, från en audition till en film. <skratt> och just att, att, att hon var väldigt noggrann med så här, hon visste inte vad barn la i det här att vilja bli kändisar. Vad betyder det överhuvudtaget? Att, att om ens barn en, en flicka är väldigt så där, rosa och prinsessig och vill de där grejerna så att man liksom, vad betyder det här för det här barnet? Och vad, är, liksom, vad är det i det som eh, är intressant? Och att man liksom på det sättet engagerar sig i barnet mm. och, och inte bara eh, förkastar eller liksom lite pliktskyldigt köper något rosa utan att man liksom Engagera sig. Ja. Verkligen, men sen, så, sen dock så måste jag säga att jag, nu är jag ju för sig inte 
Iris sådär intresserad, jätteintresserad av klassiskt flickiga grejer. Men, men Hello Kitty. Men Hello Kitty gillar hon. Mm. Men om hon, hon får jag på sig i princip vilka kläder hon vill. Och jag får ju då anstränga mig om hon skulle ha en prinsessklänning för att inte liksom känna mig som en misslyckad Södermalms pappa och skämmas utan så här omfamnare. Däremot, om det är kläder som liksom försämrar hennes rörelseförmåga och som gör att hon inte kan springa eller klättra och sådär, där drar ju ändå någon gräns. Såklart att hon kan ha det hemma, men inte på lekplatsen för hon ska kunna leka fritt. Vad då lindade inte du hennes fötter? Nej, jag missade hela den <laughs> grejen. Aha. Eh, om så är du nöjd med svaret. Nu <skratt> ska vi se. Eh... Hej Nisumanne, nu har jag följt pappapodden sedan begynnelsen och ni har även tidigare svarat mina frågor under vår graviditet. Nu är vår dotter sju månader och vår vi har... Vår dotter Rut sju månader. Jag vet inte varför jag utelämnar det. Nej, det måste ju vara med. <laughs> ja. eh, vi har under semestern varit på en fyra veckors semesterresa med ganska långa stopp på varje ställe så att Rut hunnit anpassa sig och känna att hon hänger med. Under vår vecka i Kroatien hände något som vi inte varit med om tidigare. Det var att främmande människor oavsett nationalitet och ålder kom fram till vagnen och skulle kolla på Rut helt utan att ens ta ögonkontakt eller fråga oss som föräldrar. Hela grejen kändes väldigt konstig. En japansk kvinna kom fram med sin iPhone och frågade om hon fick fota ut och jag svarade, no I don't think so. Detta är inte lika vanligt hemma, men hur ska man hantera det? För mig känns det okej okay om den som vill klappar ut på kinden gör det, eller på något sätt söker kontakt med mig som pappa först. Just det. Annars känns det bara märkligt. Jag skulle vilja veta om ni har varit med om det här och hur ni hanterade det. Har det fint, Peter. Det är ju... Jag är bara med om det Näst, ja, i, I Thailand så hände ju det att vi var på middag och det kom en kvinna fr, från restaurangköket, en äldre kvinna som hade civila kläder, inte några restaurangkläder och sånt och bara gick iväg med Rut. Och det kändes ju jävligt olustigt att Rut var borta en halvtimme in i restaurangköket och man visste inte så här, jobbar hon ens där, den här kvinnan? Så det var ju skitläskigt. Vad gjorde hon? Vad vet du det? Du, Rut kunde inte berätta ja, men det, Sen visade det sig att det var för att i köket så hade de en bebis också. Så då ville de att bebisarna skulle få träffas mm. och sådär. Så de hade någon bebis, de arrangerade någon playdate Men ni lät det bara hända? Ja, men jag tittade väldigt mycket där och såg att ingen lämnade byggnaden i alla fall. Mm. Sådär, så men hon att... sa ingenting innan, hon bara tog bebisen? Ja, hon låg och tog bebisen. Och det, men sen... Efter att jag förstod då att hon jobbade där och hon inte hade några onda avsikter, då gick vi ju dit hela tiden. Det var ju hur lyxigt som helst. Hon hade någon magisk bebis-touch också som gjorde att även om Rut var ledsen innan så var hon nöjd i den där kvinnans famn. Så då kunde vi sitta med bara ett barn och äta istället för två. Och dessutom så var Rut ganska jobbig med idag. Så då var det nice. Sen hände det senast igår att det var en tant som pratade lite för mycket och påträngande med mina barn och då var det ju en som var vad ska man säga, som hade psykiska svårigheter och det det är ju en jobbig grej om det kommer, nu var ju hon hur snäll som helst, man är ju väldigt på sin vakt då först som förälder när man märker att det är något som inte står rätt till med henne och så här gör någon slags analys av läget och kom fram till att hon var, hade psykiska problem men var inte farlig på något sätt utan bara snäll och fick prata med mina barn. Jag behövde liksom inte skärma av henne eller sådär utan hon fick access. Eh, man är ju rädd för att det ska komma fram och fyllo och kladda på en barn. Men det känns ändå som att du har ju en ganska avslappnad relation till det överlag, till ja. andra människor. För jag tänker att alltså, när jag hör det här så för mig är det liksom, ifall man är utomlands Alltså det, det är ju olika kulturer mm. Det är ju liksom hur man ser på barn Men i många, många ställen i världen Så är ju liksom barnen är ju någon typ av så här Bygemenskapens barn Alltså man föds in i bygemenskapen Och sen så är det ett barn i allas barn på något vis Att man är mer ett sånt samhälle Och då tänker jag Alltså då, då är det ju svårt att eh, Om det inte är Uppenbara överträdelser Men jag tror att det är svårt att i, i varje given situation hindra folk från att komma fram och gulla med ett barn som man kanske inte är riktigt van vid hemifrån. Mm. Eh, och att det är svårt också att påtala det. Utan man kanske får, ja, ifall, inte är, ifall man tycker det är jobbigt så får man kanske så här, bita ihop lite grann om man är utomlands. Däremot om man är hemma eh, här i Stockholm om man inte vill det, då ska man ju tydligt säga ifrån. Alltså att man så här, det här känns inte Men okej, hur ska typ. man säga då? På så bra sätt som möjligt så att det inte är så 
Det är jävligt svårt. Ja, men jag, jag försöker tänka nu. Hur, jag har ju aldrig varit med om det här. Mm. <laughs> så att jag vet inte. Men jag tänker att det är så här... Uh... Det som jag tycker är svårt det är om, om jag är ute med vagnen och sen börjar någon gulla med något barn. Så är det, jag tycker det är härligt ur liksom barnsynpunkt. För barnen tycker att det är roligt. Men det är svårt för mig som vuxen att kommunicera med den här personen samtidigt som det gullar med ett barn. Så här, hur ska jag prata med den? Eller hur ska jag reagera inför personen på att den gullar med ett barn? Men det blir nog bara att jag funderar på det och sen ler jag lite fånigt. Och ja, sen det, finns det, ingen, det finns ingen helt klar... Det finns inget klart i hur man ska... Senast idag så var jag med om att jag gick ut och promenerade. Att jag mötte eh, en eh, mamma och pappa med en dotter som kanske var ett och ett halvt. Och hon tittade på mig med stora ögon och vinkade jätteglatt. Och jag typ tittade på henne och bara, gullig, 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 hej, hej, hej. Men jag hade absolut ingen kontakt med de här föräldrarna. Nej. Alltså det är ju det är samma sak på tunnelbanan. Det, var med, det har jag ju varit med om många gånger. Att ens barn får kontakt med någon som... Eh, får väldigt mycket kontakt tillbaka Men det är ju ingen kontakt med mig Men det älskar man väl Ja men det är ju samtidigt det är ju samma som du, Jag vet inte vad jag ska, hur jag ska hantera den här vuxna Nej. Men man älskar att ens barn Knyter kontakter och är charmig Men det, som vuxen Är det lite obekvämt Var man ska titta, mm. hur man ska le eh, ja, <laughs> Kajo Minns du henne? Ja, Hon var ju väldigt känd på mm. Pillertrillaren Pillertrillaren. Kommer du ihåg den filmen? Nej, det jag vet Nej. inte. Men låt som något som Björn Schiffs säkert med också. Mm, ja, det skulle man kunna tro, men det var han inte. Nej, hon var ju också... Hon är sångerska och var mm. programledare för fångarna på och sådär. Hon hade en sån grej med Rut på tunnelbanan. Mm. Ehm, och de började så här flörta hur mycket som helst. Och då var det jävligt jobbigt, för när hon gick av tunnelbanan så sa hon så här... Hej då, sötnos eller något sånt. Mm. Och Rut kunde inte svara för sig själv. Så då fick jag säga hej då. Och då blev det som att jag svarade så här på sötnostilltalet. Som, som att jag hade missuppfattat att hon sa hej då sötnost till mig. Typ. Så hon skrattade för att det var en rolig situation. Och gick av. Det var pinsamt. Ja, så att, ja Peter... Eh... Det är också svårt med komplimanger till ens barn. Om någon säger så här, för det händer ju väldigt ofta eftersom du rutar stora ögon. Gud vilka ögon. Mm. Att säga tack känns lite konstigt. För det är som att jag har så här presterat på något sätt mm. liksom. ehm, och det är också konstigt att jag tackar för ja, precis. <laughs> konstigt att jag tackar för hennes utseende på något vis men och, och, om jag å andra sidan säger ja, visst är de om hon, vilka fina ögon, ja, visst är de det blir som skryt, så vad fan ska man säga då det är ju skitsvårt ja, vad ska man säga oh, gud vilka fina ögon jag skulle nog säga, ja de är från hennes mamma Ja, det brukar, så, så det brukar jag säga. Jag säga. Mm. Mm. Det är nog det som jag har kommit fram till också. Mm. Så det är tur att hon har sin mors ögon. För då blir det ju ändå sagt som att... Henne, åh, vilken skäggväxt du har. Då hade jag mm. säga. Det, det har hon från mig. Jag vet inte om... Alltså, du blev särskilt mycket klokare det där, Peter. Våra, men... Ja, det, det är olika på olika ställen. Det har gått 50 minuter kan jag avdela. Det här är en, en, en påminnelse som ringde mm. nu. Vi har svarat på ungefär 50% av de frågorna som vi har fått. Och vi kommer faktiskt sätta punkt här. Och snart, ja redan nästa vecka, lägga upp en till sån här frågespecial. Ja. Så, för att så mycket var det att svara så på Om du inte sommaren. fick dina svar på dina frågor nu så kommer det om en vecka. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Glöm inte att läsa vår blogg. Nej. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.